0: Hermanos Dios les bendiga Bienvenidos los que se agregaron verdad porque Sabemos de que el trabajo les impide venir temprano Pero bienvenidos Lo importante es que ya llegaron Este vamos a leer la Biblia vamos a hacerlo en La carta que escribiera Pablo a los Corintios Y, y la primera Yo hay algo que no sabía, ¿verdad? Y este, y no sabía de que muchos piensan que las cartas a los corintios, que nosotros conocemos como primera y segunda, realmente fueron seis cartas, no fueron solo dos, ¿verdad? Y que las primeras cuatro, unos opinan que las primeras cuatro están en la primera carta y que las últimas dos están en la segunda. He encontrado opiniones de que algunos piensan que la mayoría están en la segunda carta La verdad es de que lo que sí eh, sé, eh, por lo menos lo que he entendido Que como no saben identificarlas, o para ponerle primera, segunda, tercera Les ponen carta A, B, C, D, E, F Entonces la carta A está, no es la primera del capítulo 1 sino que la carta B va del capítulo 1 al capítulo 5 del capítulo 6 al capítulo 10 va la carta A y por qué razón en realidad en la misma carta de la primera de los Corintios Pablo habla de una tercera carta pero se opinan que fueron más ¿por qué se dice así? porque como lo que se trataron fueron casos específicos y es posible ¿verdad? pero lo digo nada más pues para que uno diga Voy a ir a investigarlo Capítulo número 2 hermanos Dice el versículo número 1 Al versículo número 5 Bueno si así fuera la cosa Estamos leyendo la carta B verdad Entonces dice versículo 1 al 5 Dice así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabra o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Amén, vamos a orar Padre gracias porque podemos leer tu palabra Ahora Señor nos corresponde esta segunda meditación Pedimos que tú nos guíes y que tu nombre se glorifique en medio nuestro, Señor muchas gracias, ilumínanos Espíritu Santo dirígenos y gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que se han incorporado y a los que ya estaban dales fuerzas y gracias por tu amor Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, amén Gloria a Dios, pueden sentarse hermanos Lo que les mencionaba hace un momento hermanos Acerca de las opiniones que existen en relación a que estas pudieron ser varias misivas, varias cartas Es algo que es muy probable porque pues he leído unos documentos que son bastante confiables Y tal parece que así fueron aun cuando no se ponen de acuerdo en cuáles pudieran ser cuáles ¿verdad? de las cartas lo que sí es cierto y eso es evidente porque pues uno lo ve a leer las cartas de Pablo Es que por lo menos en esta carta a los corintios Él aún en la primera y en la segunda carta lo que hace es abordar temas específicos Porque la iglesia estaba atravesando diferentes situaciones difíciles Y en esta ocasión verdad en este capítulo número 2 lo que Pablo ha venido tratando es el problema de las divisiones. Pero aquellas divisiones que la iglesia tenía no obedecían a divisiones que eh, fueran dadas porque fulano agarró un grupo y se lo llevó a otro lugar, verdad? como nosotros solemos ver, sino que las divisiones eran en una forma interna. Los hermanos estaban juntos, pero divididos. Y la manera de cómo estaban ellos divididos era por sus preferencias ministeriales Porque unos decían bueno a mí me gusta Pedro, otros decían a mí Apolos, otros decían a mí Pablo A mí ninguno, decían otros a mí solo Cristo Entonces la iglesia muy en el fondo no se ponía de acuerdo Y usted bien sabe que la misma Biblia dice verdad, cómo van a caminar dos si no están de acuerdo entonces eh, eso es así siempre que hay alguna discrepancia es bien difícil en realidad que la gente disfrute toda la compañía todo lo demás un viaje puede ser verdad pero si uno con el otro no va de acuerdo en algo uno no va disfrutando el viaje porque hay una cosa ahí que, 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 que está alterada y que necesita resolverse y eso pasaba con la iglesia de los corintios que ellos por andar con eso de que yo prefiero a fulano yo a mengano yo a perengano entre ellos habían circunstancias difíciles y es cuando Pablo les dice acaso está dividido Cristo acaso es que así debe ser la cosa que por andar con preferencias la iglesia sufra y es donde les dice verdad De que no debe ser así Que más bien la iglesia debe aprender A apreciar a todos los ministros A disfrutar de lo que ellos son eh, Poder gozar de sus ministerios Porque cada uno tiene Su propia particularidad, característica, beneficio y entonces dice Pablo es que uno de nosotros puede sembrar el otro puede regar entonces lo que está diciendo son funciones distintas cada uno es diferente y lo que la iglesia debe aprovechar de Dios es la fuerza de cada uno para poder llegar al crecimiento pero el asunto es de que como aquella situación provocaba discordia entonces Pablo le dice, no hombre, no es así, no, no está dividido Cristo la iglesia no debe estar dividida porque cuando nos dividimos dice él, por cualquier razón que sea, esas son artimañas de Satanás entonces eso es lo que él está señalando pero luego hermano, él viene y habla de, de la, del evangelio, de la predicación verdad, y él está diciendo, si ustedes me admiran, si ustedes miran en mí a un predicador que ha segmentado a un grupo que está de preferencia conmigo son mis fans y, 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 y Pedro tiene otros fans no hombre dice él, miren yo lo que he hecho es predicarles a Cristo pero es ahí donde viene Pablo y nos habla de algo que yo quiero dejarles a ustedes de verdad en el corazón y es, se acuerdan de que en, en, en el primer mensaje yo les dije que una de las cosas era poder conciliar la proclamación con la demostración verdad entonces Pablo está haciendo eso, está diciendo yo llegué proclamando el evangelio y cuando yo llegué dice él a donde ustedes jamás llegué con palabras de humana sabiduría yo no le llegué hablando grandes retóricas Yo no le llegué diciendo palabras rebuscadas No llegué ahí haciendo o diciendo cosas que ustedes no entendieran Yo lo que hice, dice Él Es predicarles a Cristo y a este crucificado ¿De qué está hablando Pablo? Con esas palabras lo que Él está diciendo Le llegué predicando la salvación Le llegué señalando a Jesús le llegué diciendo que solo Él es el que puede perdonar los pecados Mis queridos hermanos Sinceramente ese mensaje es el más valioso que hay en el mundo Uno puede, bueno, escuchar tantas cosas Pero ningún mensaje tan maravilloso, tan valioso Como el que Jesús perdona los pecados del ser humano entonces cuando Pablo llegó allí, Pablo podía haber hecho alarde de muchas cosas. ¿Quién era Pablo? Pues, si usted no lo quiere, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, por lo menos tenía voto en el Sanedrín, se dice que era miembro, era un delegado de ellos, y ¿quién era el Sanedrín? Bueno, así como el consejo del, del presidente, los, ¿cómo le llaman aquí? La, el congreso son los senadores esa gente entonces ese era, ese era el, el Sanedrín el consejo de judíos más sabios entonces Pablo era miembro de ese grupo pero aparte de eso un individuo bien intelectual muy intelectual que Pedro decía Habla de una manera tal, decía él, que es que se tiene una sabiduría tremenda Él se podía poner a discutir con estoicos, con epicúreos, con griegos, con judíos, con atenienses Y a todo mundo lo emplazaba porque el tipo tenía una habilidad ¿verdad? Por otro lado, un ciudadano judío y un ciudadano romano por otro lado criado en las más estrictas normas de la ley judía bajo el lineamiento de Gamaliel y quien era Gamaliel era nieto de Gilel y quien era Gilel el más sabio en aquellos tiempos del pueblo judío tanto que cuando Gilel se muere el eslogan que pusieron fue murió la sabiduría y Gamaliel era nieto y Gamaliel era el maestro de Pablo Y Pablo criado a los pies de Gamaliel En otras palabras usted podía encontrar en Pablo Virtudes humanas verdad Y por si esto fuera poco mínimo hablaba cuatro idiomas ¿Por qué se lo digo? Porque hablaba griego Hablaba hebreo Hablaba latín Hablaba arameo Porque cuando el Señor lo interceptó En el capítulo 9 que nos narra hechos Solo él entendió Esto no era ningún sencillo verdad Y cuando llega donde los corintos Gente que ya ve Que eran una gente que más pasaba en pecado Que en otra cosa Él no llegó a decir aquí llegó el Mero mero Saulo de Tarso ¿verdad? No, no él llegó, dice: Jamás usé palabras de sabiduría, jamás palabras de elocuencia. No llegué a impresionarlos. Yo lo que llegué a decirles fue que Jesucristo murió en la cruz y que el que cree en él ese es el Y él lo dijo, Romanos 10, ¿qué dijo? Esta es la palabra de fe que predicamos: que si crees en tu corazón que. Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y lo confiesas, eres salvo ¿ah? sencillo sencillo pero entonces dice Él eso les llegué a predicar eso es lo que nosotros tenemos que hacer miren hermanos obviamente ahorita no estoy hablando de hermenéutica ¿no? pero usted sabe que a uno de predicador sobre todo cuando uno está curioso por ver qué significan las cosas que la Biblia dice y uno las quiere predicar a veces uno hasta inventa verdad y puede estar hablando de cosas como una vez me encuentra un amigo mío que se convierte a Cristo y me quiso impresionar y me dice ya leíste es el proverbio que dice cuatro cosas hay que me son extrañas en la tierra oh sí le digo le encontré el significado al nombre le digo yo y cuál es, es el rapto me dijo ¿y por qué le digo yo? porque ahí dice que la serpiente no deja rastro en la peña entonces ese es el rapto y un día de esto yo estaba haciendo fila en un lugar ahí para pagar una de mi factura y me dio risa pero a la vez me gustó lo que pasó risa en el sentido de que me pareció gracioso pero al mismo tiempo me, me edificó en el sentido pues de que me gustó Y es que viene y estaba haciendo fila Es una compañía de teléfono Y había un muchacho como de unos 12, 14 años Molestando a la mamá que quería un aparato nuevo Pero ya ve que un buen aparato anda costando Arriba de los 200 dólares Entonces adelante de ellos iba una hermana apostólica De las que siempre andan amarraditas de la cabeza y entonces aquel muchacho va a molestar a la mamá y yo iba atrás de las dos verdad. y entonces viene y le dice eh, comprámelo, mamá mira, mira le decía ella bien sabes que si te compro el teléfono te vas a aprender en esos juegos que hay ahí y oye la otra señora y le dice y qué es lo que le está pidiendo el joven un teléfono nuevo le dice no le dice cómprele la biblia le dice cómprele una biblia le dice la señora entonces, pero ahí viene lo que me gustó, porque sabe, le dice, la Biblia es la verdad, le dice. Y ella misma dice, compra la verdad y no la vendas. Así que vaya a comprarle una Biblia, le dijo. Esto a mí me dio, me dio risa, pero me dejó reflexivo. Pues. Yo dije, esta señora tiene una virtud, agarra la Biblia con la literalidad inmediata ella leyó compra la verdad voy a ir a comprar una Biblia entonces ¿por qué le estoy diciendo eso? porque Pablo no llegó a complicar el mensaje él decía Cristo salva hermanos Ella hey, hay que creer en el Señor Él me salvó a mí entonces él dice yo me limité a la cruz la cruz ha sido mi fuerte el hablar de Jesús y a este crucificado ah ok eso es proclamación, porque es predicación, eso es el querigma ¿Verdad? Él estaba predicando, cuando Él dice he venido proclamando He venido dando el querigma, que es Cristo crucificado Y esa es la clave, pero entonces eso hacemos nosotros cada sábado en las células Usted no vaya a complicar los estudios, no ande inventando hermano no ande a, 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 agregándole cosas al estudio que ni por cerca Que nada que ver o queriendo impresionar O que oyó en el YouTube o vio en alguna tontera de esas No hombre Mire En esos lugares como puede encontrar cosas buenas Encuentra cosas malas Entonces mejor limítese Yo lo que quiero es que la gente se salve Le voy a hablar de Cristo pues entonces el asunto es de que viene Pablo Y esa es la proclamación Pero entonces viene uno y se hace la pregunta La proclamación es importante La proclamación es necesaria Porque es el anuncio de que Jesucristo Es el que perdona, es el Salvador Y es el que necesitamos Pero entonces quiere decir que si nosotros agarramos Ese mensaje solo y vamos y lo proclamamos Quiere decir entonces que cabe la posibilidad que toda la gente que lo oiga se salve. Claro, pero así es en la vida, así es. No, a veces sí la gente acepta. A Pablo ese mismo mensaje cuando él habló de que el Señor tiene a todos en sus manos y que en Él vivimos y en Él nos movemos y que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan no hombre, no le creyeron más que solo Dionisio Y una tal dámaris. Y unos poquitos Y entonces uno puede decir Que fracaso es predicador ¿Verdad que sí? Entonces pero Viene la pregunta ¿Por qué viene él en Corinto? Dice proclamé este mensaje Les hablé de Cristo Allá lo habla y poquita gente Y lo mismo nos pasa a nosotros ¿Cuántos de ustedes tienen Tiempo de que no ven una conversión en la célula. O cuántos de ustedes tienen tiempo de que no miran que aquí en la iglesia se convierte más gente. Porque uno quiere, uno dice, vaya, ¿cuántas células son, hermano? Sí. Vaya, digamos 130. Son 130 predicadores cada semana. Y no estoy echando en cuenta las de las filiales, ¿verdad? Las de allá, de... Todos los lugares donde se han abierto, ¿cuántas serán en toda la misión? No sé, unas 300. 300 300 predicadores cada semana. Son 300 cazadores. Digamos que andan disparando. ¿Cuántos venados trajeron? Ni uno. <risa> Digamos que son. No, hablan en serio, mire. Digamos que son pescadores. ¿Cuánto pez vino? ¿Cuántos? Probablemente hermano, muy pocos o ni uno Pero esto puede ser aceptable una semana, en cierto momento Pero cuando es repetitivo, una semana, dos semanas, otro mes, un trimestre, tres trimestres, un año Y sacan la tabla de conversiones, 60 en el año y localmente 130 o 120 predicadores predicando cada semana Predicaron 53 semanas en el año 130 por 53 ¿Ah? ¿Cuántos de los que son rápidos con el teclado del celular? ¿Ah? 3.890 predicaciones y de repente sacan el estimado promedio 50 conversiones ¿Cuánto es? Son 50 de 3 mil De esa cantidad que menos ¿Qué porcentaje es? Dividan eso entre la cantidad Y multiplíquenlo por 100 ¿Cuánto es? Para que fuera el 10% de 3.000 tendrían que haber sido 300. Pero 50 como punto uno, ¿eh? como el 1, 1 y algo. Hermano, hablando en serio, ¿no les parece que es triste? Pero así, así se ve en la realidad. ¿Pero por qué? pues? ¿Por qué? ¿Y por qué de repente... Puede haber una comunidad donde hayan células, hermanos, miembros de la iglesia, de otras iglesias, y como que pasan desapercibidos. ¿Y por qué en un país, póngale usted en El Salvador, el 40% años atrás de, de evangélicos y de la violencia, los desórdenes sociales aumentando y pareciera que el mal es mayor que la, que la luz, que el, que el bien? las tinieblas más grandes que la luz pero si la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece pero y por qué aquí las tinieblas ahogan a la luz ¿Ah? dejemos la ciudad después en tu casa por qué digamos por, digámoslo así papá, mamá son cristianos son miembros de la iglesia son hasta servidores pero los hijos no quieren nada de Dios Tus vecinos te ven y no se ven impresionados Te miran salir con la Biblia hasta Oyen la música en tu carro Música cristiana de diferentes cantantes Hasta les pones la que les gusta a ellos Si son de por allá del norte de México Le echas una Tex-Mex ¿Pero por qué una regional? Y no les pega Ah, Porque resulta que Pablo dijo yo no llegué hablando palabras de sabiduría Yo no llegué con elocuencia Yo lo que hice fue para ganármelos a ustedes Para Cristo hablarle del Señor crucificado Y cuando estuve con vosotros fue con debilidad Y mucho temor y temblor no confié en mis fuerzas No confié en mis capacidades humanas más bien eso lo hizo depender de Dios y que hice ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración 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 de qué, del Espíritu y de poder ojo hay, hay dos cosas importantes que es demostración Ah, demostración es aquello que uno presenta como evidencia demostrame que te fuiste a bañar quiero ver demostrame que fuiste a trabajar demostrame que eh, ya leíste la biblia Demostrame que fuiste al culto Demostrame que fuiste al supermercado A Jesús le dijeron Demostrame que resucitaste ah, Dijo él: metan los dedos Acá ¿Eh? Esta es evidencia Le demostró dice Con sus manos y con sus pies Y todo el tiempo La demostración fue algo Vital en la vida de las personas La demostración fue algo Que Dios ha requerido Aún al mismo Cristo a lo largo de los años ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo Si no quieren creer a las palabras Van a creer a los hechos Entonces cuando Pablo dice Les he demostrado No con palabras sino Dice él Con demostración del Espíritu y poder Hay que interpretar a qué se refiere él está hablando del Espíritu Y la palabra la ponen acá En mayúscula Es el Espíritu Santo Pero cuando dice poder Cualquier inter, inter, interpreta Ah él está hablando hermano que agarraba Demonios y los reprendía Que él agarraba enfermos y los sanaba No señor los milagros No fueron constantes Los milagros en la Biblia Algunos tuvieron años de separación Entre uno y otro Por eso son milagros porque son Aspectos que no se ven Todos los días porque si Uno viera milagros mañana Tarde y noche ya no serían milagros Porque un milagro es cuando cuando lo natural se detiene Y viene lo sobrenatural Lo que no es común ¿Oyó eso? Entonces quiere decir que Él no está hablando de que todos los días Sanaba un enfermo Él no está hablando de que todos los días Echaba fuera a un demonio no, Eso Lo hacía cuando había chance Cuando se podía Y entonces ¿a qué se refiere? Pues a la demostración Del Espíritu Santo Y a la demostración del poder es una misma cosa Él está hablando de la obra del Espíritu en el ser humano para transformarlo la palabra poder viene de la palabra dinamos que es dinamita y cuando él la utiliza por ejemplo en Romanos, si sí dice porque el evangelio es poder de Dios para salvación aquí dice el poder de Dios lo he demostrado pero está hablando de un poder que no tiene que ver en nada con echar rayos con echar centellas con reprender espíritus está hablando de una vida acorde a la creencia, a la fe, al temor a Dios, a la relación con Él, a la salvación recibida, al amor que se le tiene al Señor. Entonces Él dice, yo hablé de la cruz y la acompañé con demostración. Ahí nos quedamos cortos. Porque somos buenos para gritar y a veces creemos que entre más gritamos más poderosos somos somos buenos para hermano lucirnos en una predicación allá los lunes se reúnen los pastores con los líderes y siempre los pastores ponen a un supervisor a que dé el estudio, casi siempre encuentro lo mismo, cuando un supervisor está dando el estudio está tirándole a los otros Aprovecha y allí se sí agarra y le avienta a todos, hasta uno pues. <ríe> Llegué donde uno que nomás me vio y me senté, me tiró. ¿Para qué? Para que yo dijera, qué potencia tiene ese varón, qué poderoso predicador. No, hombre, mejor dime cómo vives. porque Pablo dijo les he hablado de Cristo jamás anduve adornando mi mensaje solo les hablé de Jesús lo que sí he hecho es demostrarles cómo vive un hijo de Dios y les demostré en el Espíritu les demostré la obra de Dios en mí por eso es que él en Gálatas habla del fruto del Espíritu la formación del carácter y les dice y les he demostrado esa transformación, ese poder que me ha cambiado Que de asesino me hizo así pasivo De ser un hombre perseguidor de la iglesia Me hizo un amante de la obra de Dios Un hombre dócil Pero hermano Sinceramente yo no lo quiero arruinar a usted Si ya está arruinado No, no No lo quiero ofender hombre Pero mire sinceramente no funciona si uno no demuestra con la vida lo que predica es un disparate es incoherencia ¿sabe cómo se podría interpretar eso? estamos locos porque un loco dice lo que no vive un loco habla de lo que no es cierto mira la luna ¿Y cómo fue que dijeron aquellos locos? Un queso, ¿verdad? No es queso Bajémoslo, le dijo otro loco No se puede, le dijo ¿Cómo no? le dijo Ahí tenés una lámpara Encendela y me subo por la luz Pero es que soy tonto? le dijo Cuando esté arriba la apagás y me caigo ¿Ah? Pero es que un loco habla Cosas que no son ciertas lo mismo es un predicador Hablando lo que no vive Es un loco ¿Ah? Entonces viene Pablo Y dice no Yo no he llegado así Llegué a demostrarles Y entonces Como él demostró Su forma de vida Su pureza, su rectitud Su apego a las cosas De Dios que engendró Ah, dice esto fue para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría sino en ese poder que transforma porque de nada serviría hacer cabezones en la iglesia enseñarles todo y que miren ustedes deben de saber lo que es la escatología les voy a enseñar eh, bueno eventos del porvenir les enseño que es hermenéutica homilética, que es armatología, que es demonología que es tal cosa y hagan un examen y párense bien y cómo predica y cómo dicen la S y son pecadores ¿Ah? cómo van a ir no van a engendrar personas salvas porque dice Pablo la demostración que yo he dado de cómo se vive siendo cristiano es para que ustedes tengan fe en el Señor y la fe no la fundamenten en mi léxico en las palabras sino en el testimonio mismo. se dan cuenta entonces aquí el examen sería hasta donde yo tengo divorciada en mi vida la predicación que doy con la vida que tengo porque si yo voy y le digo a los hermanos hermanos amados amémonos unos a otros ese es el mandamiento de Dios amense hermanos no anden peleando hermanos cuídense y al nomás llego a mi casa porraseo a mi mujer no hombre dígame usted o maltrato a mis hijos o peleo con los hermanos o les digo dejen de andar de codiciosos hermanos, no sean así miren Cristo viene pronto aleluya Qué bonito y, y, y la gente así sabía que aprende hermano a fingir a veces me pegan unas grandes engañadas porque pasan a los púlpitos algunos y empiezan, aleluya el Señor está aquí, hermano. Y uno dice: Las primeras veces, ¿verdad?, uno dice, ya lo quebrantó Dios, nada que ver. O esa gente que, como le digo, lo quiere impresionar a uno, ¿verdad? Llega y le tiran parejo dicen, ay viene, ahorita no me las voy a quitar. No, no es así. Pablo dijo: esto, esto de predicar. Si sí, se trata de hablar Pero se trata de demostrar Si no hay demostración No funciona porque entonces El engendrado es decir A la persona que le estamos llevando El mensaje se va a agarrar De la palabra hablada pero no De la palabra vivida Entonces va a aprender a agarrarse De aquello y creer una cosa Pero vivir otra entonces vamos a Convertir a los pecadores en perfectos Hipócritas Engañados, creyendo que van al cielo, cuando en realidad van al infierno. Esa es la verdad. Entonces, yo no sé si a les gustó ser líderes, porque este asunto entonces quiere decir que es de suma responsabilidad. Sí, hermano, sí. es de suma responsabilidad porque de lo contrario uno solamente va a llevar el mensaje como lo que Pablo dijo en cierta ocasión, un símbolo que retiñe, pero no la esencia de vida, porque mire, podría usted inclusive no hablar, pero con solo que lo miren cómo vive, que lo miren cómo vive, que lo miren cómo es en su trabajo, que lo miren cómo son sus hijos, que lo miren, que miren ese papá Que llega del trabajo ¿Qué tal hijo? ¿Cómo están? Dios me los bendiga Aunque tal vez no le hayan entregado la vida a Jesús Todavía a ellos Y usted les dice Hijo ¿Cómo están? Te amo mucho hijo Y el otro dice En su corazón sabe que él Se anda portando mal y le dice He orado por ti mi hijo Y sé que tengo la esperanza que un día Vas a ir conmigo a la célula Al culto Y vas a ser mi compañero Tengo la esperanza el hijo quizá no reacciona, pero mira un padre que ora por él, que cuando sale le dice hijo, Dios te bendiga, ten cuidado, ¿a qué hora vas a venir hijo? Para saber a qué hora vas a venir, hijo. Mira pasé comprando eh, este pan, ¿Querés tomarte un café conmigo? Entonces el hijo dice, hey, este señor lo que cree lo vive, verdad. O oh, mi mamá, que mi, mi mamá ella es eh, cristiana, yo la oigo como habla lenguas Yo la oigo llorar de repente Pero también cuando sale secando sus lágrimas Me da un abrazo y me dice Hijo te amo, te amo con todo mi corazón Sé que eh, tú no me entiendes Pero espero un día que lo puedas hacer Ten cuidado hijo, no andes en malos pasos Cualquier problema que tengas hijo, comunícamelo Mire yo me pregunto, hablando en serio Ayer nada menos salió una noticia de que en San Martín se calcinaron unas personas en un carro Y entonces cuando sale la noticia La que sale hablando una hermana de las apostólicas Y la noticia dice el, el, el narrador Murieron unos muchachos Y el que iba manejando el carro Todos ellos pandilleros dice Pero el muchacho estaba como en rehabilitación Y andaba manejando un Uber y qué pasó no sé realmente si que el carro le agarró fuego el caso que se murieron calcinados pero sale la hermanita hablando y dice yo le dije a mi hijo hijo no salgas y él salió y entonces otra vez viene la reflexión verdad allá en la iglesia muchos de los muchachos que andan en malos pasos sus mamás son cristianas servidoras de la iglesia sus papás supervisores y hasta podrían ser hijos de un pastor pero la pregunta es hermano cuál es la fuerza de Satanás a dónde tiene ese poder el diablo que aún hasta en la propia casa nos roba como ladrón nos está robando a la familia y a dónde está nuestra debilidad que no podemos ganarle la batalla y nos roba a los hijos nos roba a los nietos nos roba a la mujer nos roba el esposo nos roba a los padres Ah, porque el problema es que nos hemos quedado en el evangelio hablado pero no estamos demostrando No hay una demostración La demostración es necesaria Cuando la demostración está Toda boca se cierra La influencia es mayor El peso que se ejerce sobre El evangelizado, sobre el pecador Es más grande Y no pueden resistir la fuerza De un hombre de Dios De una mujer de Dios Que por cierto pueden ser sencillos o quizá con poco tiempo en el evangelio pero la forma de hablar y la forma de vivir hacen un peso que no se puede resistir entonces yo le oré a Dios siempre le, ya les he dicho a ustedes, yo le pido a Dios y le digo Señor, ¿cuál es mi mensaje en estos días dime y observo la iglesia, no solo ustedes en todo donde voy la observo y digo Padre tu cuerpo está adoleciendo de algo. Y cuando veo la palabra y veo lo que ocurre y por qué entonces todas esas mamás, todos esos papás no pueden influir en sus hijos, no podemos influir en el vecindario, no podemos influir en las colonias, es porque nos está faltando. Y ahí cada uno debe también saber en qué y cómo, pero nos está faltando la demostración. Usted llega al trabajo y dicen, ahí viene el hermano y entonces viene el hermano y el hermano llega marca tarjeta se pone a trabajar y de repente están los amigos por allá contando chascarrillos y cuentan uno colorado y otro más colorado y el hermano hijo del diablo que, sea, que, sea, que sea, no, enojado tal vez o tal vez está chate otro vos no sé pero quien tal vez está oyéndolos y cuando le dicen hermanito le gustó el chiste pues está gracioso pero sabes qué realmente eso que estás contando eh, Si ya conocieras a Jesús no lo harías Y usted allí verdad y de repente van y le dicen hermanito pero ya vamos a ir a lunch Va a ir a comer conmigo, ah no yo no como con pecadores Yo no como con impíos, peor con ustedes hijos del diablo me van a corromper No hombre vaya y coma con ellos Vaya, y a la hora de las horas Dígales, ¿saben qué muchachos? Yo no sé ustedes, pero yo le voy a dar Gracias a Dios por esta comida Padre, gracias por la comida que me das Y por la de mis amigos, gracias por la comida de ellos Amén Vaya, comamos Y tal vez ellos hasta atragantados están ya Ah, pero ¿qué pasó? Y usted come con ellos y les dice ¿Cómo está tu familia? Eh, mira, y, y, y vos sos de tal país, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Y cómo te va? Y entonces ellos, ellos dicen, este hermano a pesar de lo que nosotros somos, hacemos, decimos Cómo lo molestamos, cómo queremos calentarlo Siempre bien sereno Y él bien tranquilo termina orando por nosotros A mí pena me da Poquito a poco, poquito a poco Un día de tanto usted le va a decir Sabes qué, fulano sinceramente te aprecio mucho No quieres acompañarme a una reunión ¿Y a dónde cree que lo va a tener? landito ¿Ah? ¿por qué? porque le está demostrando porque usted sabe que esa persona no tiene a Jesús y el que no tiene a Jesús es capaz de cualquier locura hermano cualquier cosa dice, cualquier suciedad cualquier maldad ¿o no? pero viene uno y lo que hace entonces es no demostrar no demuestra en la casa, no demuestra en el trabajo, no le demuestra a Dios, pero sí sabe que tiene que ir a cumplir un, un privilegio. Entonces se va. Y como es una persona deseosa en el fondo de servirle a Dios, va. Y, y, y le da con todo Pero a la hora de jalar la taralla, A la hora de ver los resultados o en sea, la gente No lo ve con satisfacción Y se pregunta y dice ¿Qué estará fallando hombre? Si yo le doy con todo Entrego el estudio Esta gente yo la llamo No, mira, acuérdate El Espíritu Santo está ahí Como Pablo dijo Es la demostración del Espíritu Pero el Espíritu Santo estuvo cuando el Señor le pegó la gran bajada a Pablo de donde iba Cuando cayó con escamas en los ojos Cuando cayó humillado Cuando Él decía ¿Qué hago? ¿Quién eres? Y cuando lo van a dejar a Damasco Cuando pasa orando Cuando se va a meditar a Arabia Cuando dejó todas las cosas que no convenían Cuando Él dijo Yo sé que el primero de los pecadores soy yo Y agradezco la misericordia de Dios y el Espíritu Santo estaba transformándolo. Entonces dice Pablo, con esa demostración de la obra del Espíritu y el poder transformador, me he presentado ante ustedes con miedo, porque yo soy débil y es más, no he dependido de mis pericias, he dependido de Dios. Y miren el resultado, una iglesia, que ustedes bien saben pues, que hasta hablaban lenguas más que cualquiera, ¿no? venían dones del Espíritu, ¿por qué? porque el hombre había engendrado creyentes que después tuvo que curarlos, cierto pero el punto es, hermano no podremos jamás llevar fuerza en las palabras si no tenemos la demostración la mejor manera de predicar con convicción es cuando uno sabe que lo que está hablando uno ya lo probó Yo no me acuerdo a dónde fue. Ah, ya me acordé en un estudio, de, en una predicación de jóvenes en la iglesia. Pero yo conté una anécdota que ya se las he dicho a ustedes, creo. Pero yo conté la anécdota del, del, del ateo, ¿verdad? Que, que el ateo estaba denigrando a Jesús, denigrando el Evangelio, denigrándolo y, y un señor estaba oyéndolo, pero el señor tenía una naranja y la estaba pelando y se la comió. Y el hombre dijo después, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Yo le dijo el viejito. Ah, le dice, ¿cuál es su pregunta? Y la naranja que yo me comí, ¿estaba dulce o estaba ácida? le dijo. Y entonces viene el hombre y le contesta, "¿Está loco usted? Le dice, ¿cómo voy a saber si yo no le he probado?" Y entonces usted está loco también, le dice, "Porque ¿por qué habla de Jesús si no lo ha probado?" Pruébelo. Entonces, ese es el asunto. Hay que demostrar. Porque si no Solo lo que uno habla No va a funcionar hermano No va a funcionar en ninguna parte A usted le podrán dar una reunión hoy Y le va a decir a los demás Cámbienme, lo mandan al otro lado La misma cosa Deme en otro sector, pues deme en otra congregación Ah no hermano, es que yo no sé qué pasa hermano Si yo eh, realmente No sé qué pasa Es que quizás muy dura la gente Donde yo voy, a fulano como le funciona Allá de estar blandito No, mejor comparen Cómo va respaldada la enseñanza Si con vida experimental o no ¿Verdad? Porque cuando es así, con esto termino Porque tengo que aguantarles hasta el domingo Dice Lo que habla usted tiene un sabor diferente y la gente puede decir sentí que me entró al alma. Mire qué sabroso lo que oí, pero por qué es porque el que le está hablando, la persona, usted mismo pues puede ser el que lo haga, lo está disfrutando, lo está viviendo, está contándole a la gente lo que vio, ¿verdad? A veces con mi esposa nos llevamos fiascos. De repente vamos a algún lugar horrible, ¿verdad? Y tal vez lo han afamado. Y entonces cuando hacemos conclusiones decimos ¿Y qué sacamos de esto? Por lo menos ya sabemos, no nos cuentan ¿Verdad? Pues si a uno fuera a ganar por lo menos la experiencia y vida verdad Entonces ya no le cuentan Así es Jesús Pablo podría hablar y hablar Imagínense que se tiraba a veces hablando tanto que Una noche se le cayó uno de la ventana Y dice que él se, se extendió en el mensaje ¿Qué tenía que hablar tanto hermano? Y, y todo el tiempo ese Pablo era, tan a, a mí me gusta mucho porque llegaba de repente a las sinagogas Y como ahí la costumbre era sentarse para oír al maestro, al intérprete de la ley Pero en cierto momento el intérprete después que exponía de lo que hablaba Hacía tiempo para que la gente preguntara Y como Pablo había llegado nuevecito ahí, dijeron este, este, este visitante, este hermanito Tiene algo que decir y en un gran mensajazo que les echó pues donde quiera que llegaba tenía que decir. Porque lo vivía. Él lo vivía. Lo vivía tanto que... Por eso es que Pablo era un apasionado de Cristo. Pablo... Eh, uno lee la vida de, de las, las cartas, lo que él dice. Y uno... Si uno se concentra, uno llora. Porque vive con Pablo. Él dice me han perseguido, me han azotado, me han golpeado, me han herido, me han maltratado, me han bajado por muros, me han odiado, y, pero no hay problema, dice, Jesús ha estado conmigo. Y ustedes dicen, vea que no me quieren, yo los amo. Y ustedes dice yo no les he pedido nada y hasta la vida doy por ustedes. Ay, ¿saben qué? Si falta sufrir, yo voy a sufrir por ustedes. Soy como una madre, decía, hasta síntomas de mamá tenía. ¿Por qué? Porque yo los he tenido, soy, los, he, los, los, he, los, he, los he cuidado como una nodriza Entonces Uno llora porque se compenetra, porque el tipo era un apasionado por Jesús Por eso él decía ya no vivo yo, Cristo vive en mí Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios Entonces ver a Pablo era ver un reflejo de Cristo Con razón dijo él, imítenme en lo que yo imito al Señor Pero ustedes pueden decirle a la reunión óiganme pero no me imiten podría ser verdad podría ser porque Jesús dijo así oigan lo que los fariseos dicen pero no hagan lo que ellos hacen entonces uno podría llegar y si fuera bien sincero podría decirles hermanos les voy a decir lo que dice el estudio hagan lo que allí dice pero no hagan lo que yo hago oigan eso sería una gran sinceridad, ¿verdad, hermano? No, pero usted sabe que uno no lo va a hacer. No, hermanos. Mejor vayamos a unir el poder transformador del Espíritu con la predicación que da. Y yo le digo una cosa con lo cual termino. Yo sé que uno predicando y entre más predica, más aprende a predicar. Eso es así Usted va a convertirse en un gran predicador En una gran predicadora Si usted sigue un día de verdad Va a ser mejor que ahora Si ahora es buena o es bueno para predicar Un día será mejor Pero cuanto más viva lo que usted dice No lo va a detener nadie Ni Satanás, Satanás se le va a apartar Los demonios no van a querer ni verlo la gente se va a conmover, el cielo lo va a respaldar, los ángeles se sentarán, es posible, dirán al Señor: ¿me das permiso de oírlo, Señor? ¿No? Tremendo, ¿verdad? Y usted saldrá, tal vez con un mensaje cortito, tal vez con palabras sencillas, y la gente dirá: Es que lo que la hermana, el hermano nos dijo tan sencillo, pero ¿cómo me llenó el alma? Claro hombre ¿Cómo que no? Si viene con demostración del Espíritu Y del poder ¿Verdad? Entonces hagámoslo El mundo Se espera La humanidad lo necesita Y Dios Quiere que lo hagamos. Esa es su voluntad Entonces Muchos corintios habían allá Hoy como que hay muchos corintios aquí también No aquí, allá afuera Necesitan del Señor Es cierto Entonces vayan hermanos Y no se extrañen de multiplicar las células El año pasado no sé cuántas habían Sé que hay 130 por lo menos Aquí cuántas hay en Delaware ya Han crecido Igual creo que todas las iglesias Pero saben qué hermano Podríamos multiplicarnos a razón de uno Por año Cada uno Quiere decir que si hubieran 130 hoy aquí El otro año en diciembre Pudieran haber 260 260 hombres y mujeres de Dios Que no solo llevan la palabra Sino el poder que los ha transformado ¿Eh? Ponen el sello en lo que hacen ¿Cómo que no van a multiplicar las células? Y los líderes que van a engendrar Serán iguales a ellos El pueblo que los oye Crecerá bajo la sombra de esa influencia ¿Y qué sería de una nación O de una ciudad que tenga Pura gente de ese calibre hermano? No hombre varón Yo le aseguro que Virginia Les quedaría chiquito Entonces los invito, porque como el lema de ahora es Uniendo proclamación con demostración Amén ¿Quién sueño? Yo no tengo, pero estoy dosificándome Hablan en serio, me estoy dosificando porque me faltan tres mañanas y en medio de cada culto me agarran a, pl a platicar y para mí es un gusto. Pero el domingo me faltan otros tres. Entonces yo tengo que eh, no dejarles ir todo porque después no van a querer venir y yo voy a estar bien cansado. Entonces mejor tengo fuerza y que ustedes quieran venir. Es el mejor negocio, ¿o no? Así que oremos pues para que el Señor nos bendiga y que ustedes sean poderosos en Dios vamos a orar Padre te damos gracias porque ahora Señor hemos visto en tu palabra cuán importante Dios es esto de la demostración Señor sabemos que solo tu Santo Espíritu puede ayudarnos transformando nuestra vida día con día momento a momento Señor haciéndonos llegar a un parecido a ti Jesús para que la gente mire en nosotros de verdad que lo que hablamos de la Biblia se ha cumplido en nuestras vidas yo quiero pedirte Padre que hagas una generación de servidores pastores, supervisores, líderes todos los servidores involucrados pero que todos ellos Señor sean cristianos genuinos que cada uno te ame de verdad que cada uno Señor te respete te tema te honre y que con esa relación tan íntima contigo Señor basada en la vivencia de tu palabra ellos puedan ir Señor y al predicar tú los respaldes y la gente vea en ellos que lo que dicen es cierto gracias por cada uno, por cada una, gracias por cada filial Señor, por cada siervo que tienes en cada ciudad trabajando Señor, tu palabra dice La ciudad asentada en tinieblas Luz le resplandeció Y tú eres luz Y nosotros luz Tu palabra también es luz Señor, si tu luz Nuestra luz La luz de tu palabra Llega a una ciudad en tinieblas Sin duda que será iluminada Gracias Señor por todo Fortalece a cada uno Bendícelo y haz que pueda rectificar lo que sea necesario pero que puedan Señor hablar de tu cruz, de tu palabra, de tu evangelio y demostrar sí, señor. el poder transformador gracias Señor por todo en el nombre de Jesús Señor amado te lo rogamos ten misericordia ten misericordia Señor